Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Krull och kriminell, och jag har tagit mig till Finland och hotellrum i Helsingfors, där jag väntar på Janne Raninen. Även känd som Solvalla-mördaren. Ja, ska vi se. Tja! Tjena! Tja, hey. Bobo. Janne, kul att se dig. Ja, detsamma. Gick det bra att hitta hit? Ja, visst. Det var lugnt. Ta plats. Tack så mycket. Tack, tack. En annan typ av rum? Ja. Dubbelsäng, lite större. Större fönster. Tänder och släcker när man vill. Ja, exakt. Hur känns det att vara ute så här då? känns fett nice. Otroligt. Du stör en telefon. Att få vara ute, ute på gatorna bland vanligt folk. Hur mycket har du varit det den senaste tiden? Nu har jag gått på permisar två år. Innan dess så elva fast. Tolv år har jag gjort nu, allt som allt den här maten. Det är allt som allt 18, 19, 18 år. 18 år har jag på slutna. Och du är? 38 år. <laughs> ja. Så är det. Det kommer de här meddelandena, de här Facebook-meddelandena, det är därför. Ja, ja, ja. Hur ja. låter från din padda? Ja, visst. Jag försöker lära mig de här jävla paddarna. Det, det har hänt lite sen du kom och åkte in. Där fanns inte, Facebook fanns inte och Instagram fanns verkligen inte och smartphones fanns inte. Och det, det är mycket som jag har fått lära mig nu. Dragan Joksu Joksovic var en svensk jugoslavisk krogägare som av polisen ansåg vara Stockholms gangsterkung. Och efter att Janne dragits in i en konflikt i Stockholms kriminella värld handlade hans liv plötsligt om att mörda eller mördas. Alltså känslan två, tre månader innan var så att nu kör vi. Vi jagade dem, de jagade oss, vi bodde på olika ställen, vi jagade, vi kollade utanför restauranger, vi kollade 
utan fanns hem. Jag låg utanför Valhalla vägen under en bil med handgranat på bröstet och väntade på att jag också skulle komma hem. Och den andra killen stod bakom en container stod där med en gun och meningen var att när jag också kommer där så killen kliva fram och skjuta han och jag kliver fram och kastar han granaten men sen när han granaten smält av så går vi fram och säkrar det hela med ett par skott till så där låg jag i januari i kylan under en kall bil och väntade så det var, det var sånt för sista månaden så det var, det var stressigt och det var... Varför han granat? Varför inte? Det är väl ingen idé att springa dit med hela bara en gun. Är så? Ja. Jag, jag vet inte. Ja, ja, ja. ja. Alltså, om, om du ska ta kort... Ta bort den här jävla. Den låter fortfarande. Gjorde du det? Ja, den här är avstängd nu. Okej. Okay. Då säger vi så här. Det finns någonting i det här hotellrummet <laughs> som gör att det blir störningar <laughs> på det här. De här är avstängda. Har du, du har en boja på det. Både fotboll och den här tracken. Som du har på dig? Ja, visst. Och så, ja, det kan nog fan vara det. Nu håller jag mikrofonen mot din fotorist. Ja. Sitter som en sån gammal klocka. Ja, visst. Rör inte det för mycket. Så Nej, jag ska inte röra den. <laughs> ja, det är nog den. För nu har den där. När den kommer nära så låt. Ja, den där är det ju. Okej. Okay. Men, ja. men tillbaka till det här med handgranat. Det låter sjukt och det låter dumt. Men jag menar, ska du ta livet av honom på den här nivån så måste man säkra sig om att det blir gjort ordentligt. Det här var inte ens det värsta. Vi hade massa trampminor. Vi hade massa minor som... Vad heter det? Splittorminor. Jag vet inte ens vad det heter. Jag är inte utbildad. Det var då för mycket. Och så han granatade. Det var inte ens det värsta. Så vi ville helt, helt enkelt säkra om oss att... När vi kör så kör vi ordentligt. Hur länge låg du under en bil då? Där låg jag bara två timmar. Den kvällen. Men sen så satt, stod vi utanför hans restaurang i flera kvällar och en plan att du skulle kliva in på spybar med schyssta vapen och köra. Så det var, vi var utanför fyra, fem ställen och väntade, väntade, väntade den sista månaden före solvalet där. När du står där och väntar, vad, vad, vad tänker du på? Man tänker inte, det, 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 det är bara att köra. Man, man måste stänga av helt enkelt. Det låter sjukt, det låter, det låter kanske till och med psykopatiskt men det, när man lever det livet så har man inte... Man har inte råd med att tänka på något annat än det man har åkt dit för. Man har åkt dit för att klippa någon så måste du klippa någon. Du får inte tänka på att han har familj. Du får inte tänka på att du själv har familj. Det är det han eller du. Och det är ett problem och du måste bara lösa det problemet. Och just då så var det enda lösningen problemet så att säga. Så det var ju bara frågan om vem som hinner klippa vem först. Det var ju två, tre månaders där, men sista månaden var den intensiva. Och då bestämmer ni så här, du ska vi göra ett försök ikväll eller hur funkar det? Nej, nej. Det var två, tre personer som satt i lägenheter och vad heter det? Beväpnade tänderna och väntade bara på att vi skulle få tag på honom. Vi bytte lägenheter fyra, mellan fyra och fem dagar. Lägenheten i vår, det fanns lägenheten i jord, det fanns lägenheten i Bramberg, det fanns lägenheten lite här och där. Och vi lämnade aldrig någon av oss ensamma. Skulle någon hem så att säga ensamma så... Följde vi alltid med dit och väntade tills säkrade helt enkelt. Så vi körde runt i kolonner helt enkelt och bodde i kolonner. Och bara, bara beväpnade och satt och bara väntade. Jag kan berätta en situation när vi sitter i Jobro i en lägenhet som vi hade. Och helt plötsligt så hörs det en smäll i trappuppgången. 
Och vi, vi, vi tänker självklart att det är motståndarsidan som, som kommer. Att nu, nu kör vi. Så vi mantlar grannan och bästa hade vi redan på oss. Vi var beredda att någon kommer in och dörrarna. Och nu kör vi, nu skottlossning. Och det är helt tyst. Det händer ingenting. Vi kollar, vi kollar, vi väntar några minuter. Vi öppnar dörren till porten. Det är släkt. Det kommer ingen så vi börjar gå ner för trapporna. Det var ett trevåningshus. Vi kommer ner till bottenvåningen så fortfarande ingen sitter där mörker. En kvart. Jag väntar på att det ska hända någonting. Ingenting händer. Vi går ut. Vi säkrar parkeringen. Vi säkrar en gångtunnel som var där. Det finns ingen där. Alltså. Det är väl bara någon som har stängt porten för fort när de har gått ut. Men vi var ju så spända. Men det roligaste i det här hela var att det fanns en kille där som inte hade någonting med det här att göra. Han kom bara med mat till oss. Vi gick inte ut och käka utan vi på att folk kom med mat till oss. Så vi satt där och käkade. Han, han killen stackade, han skete på sig ordentligt. När vi där några beväpnade tänderna. Det här dröjde det, det gick på en halvtimme ungefär hela proceduren. Han var tvungen att vara där uppe i lägenheten. Så jag springer runt där beväpnade. Och killarna kom bara med en kasse mat till oss typ. Så det beskriver situationen helt enkelt. Det var jävligt spänt. Och när ni sitter i en sån här lägenhet uh-huh. och, bara, och inte kan lämna den ens för att äta. Uh-huh. Hur får man tiden att gå? Alltså, hur funkar det? Vad gör man? Vad sitter ni och pratar om? Man sitter och slänger en massa idiotskämt och försöker att lätta upp stämningen på det sättet. Och garva åt hela situationen. Vänta uh-huh. på att biten ska hända. För det är ju det är, det är lång väntan. Så man väntar bara tills det är över så att säga. Men då finns det, ju, det måste ju finnas många tillfällen ändå där man också har tid och möjlighet att kanske ångra sig. Absolut, självklart. Ja, men den där lägenheten som jag pratade om som var Jobro, den var ju precis bredvid Lundaskolan som är grundskolan. Så när jag kollade ut från lägenheten så såg jag min grundskola som jag började första klass i och jag gick till sjätte klass. Och några hus längre bort bodde en finsk familj som vi brukade vara hos, jag och min mamma och min bror. Jag satt och kollade på den här skolan, jag satt och kollade på den här lägenheten. Jag kollade, hur fan hamnade jag från sjuåring som gick i Lundaskolan? Oskyldigt i sjuåring som hade en ny ryggsäck och gick sin första skoldag. Och sitter jag här vid två, tre pers fullt beväpnade och ska klippa någon, du vet. Hur, hur fan gick den här resan till, du vet? Vad kom du fram till? Hur hamnade du där? Det är mycket som, vad heter det, spelar in. Jag kan inte peka på en enskild händelse. Jag kan säga att det är fem enskilda händelser som har påverkat mig jävligt mycket. Kan du säga några sådär som du skulle kunna, om du kunde korrigera eller på något sätt? Jag kan säga ett. Vi gick i tredje eller fjärde klass. Tio-elvåringar. Och våra klassförståndare kommer in och säger nästa vecka har vi klassresa. Vi ska ut på musk- och örlogsbaser. Kolla på skepp och kanoner och det hela. Och vi är tio-elvåringar grabbar. Typ, fan vad häftigt. Ska till armébasen. Och nästa mening säger jag. Tyvärr så är det så att bara svenska medborgare får. Eftersom det är arméområdet. Militärområdet. Så det är bara svenska medborgare som får kliva in. Så ristade han upp namnen. Vi hade fyra turkar i vår klass. En spanjor och så var vi tre finska medborgare. Ni tre får tyvärr inte följa med. Utan jag styr upp något annat här. Och vi var aldrig uppe och födde i Sverige. Med våra föräldrar och kom från utomlands. Och jag sitter och kollar på en annan klasskompis som också är född i Sverige. Som vi är födda på samma gård. Vi har växt upp och vi har lekt med precis samma leksaker och le- vänner. Och han ska få gå och åka på klassresa och jag ska inte få åka på klassresa. Så mina föräldrar flyttar från Finland. 
Så det där färgade mig jävligt mycket. Jag gick hem och jag frågade morsan. Jag frågade brorsan, vad fan är det här för någonting? Va? Men det där är någonting som jag började tänka på mycket. Att skolan som representerar samhället. Om någon diskriminerar mig i tioårsåldern. Vad fan är det här för någonting? Och då började det gro lite det här. Man ska inte säga hatet mot samhället. Men att okej, okay, jag är inte en del av det här samhället. Jag kanske, kanske ska hitta på något eget då. Så det är sådana här små steg. Sen finns det mycket annat också. Men det är någon form av så här, växt fram och medvetet val alltså? Nej, jag ska Eller? inte säga medvetet. Jag ska... När jag var ung, när jag var 7, 10, 14, 15 år så... Jag hade inte planer på att jag ska klippa folk i framtiden. och ska sitta livstid och ska sitta 20-30 år av mitt liv i fängelse. Det är, det är ingenting jag hade planer på. Så det är inget medvetet val så att säga. Men i, i de lägena när jag har gjort det jag har gjort... Då har jag gjort ett självklart medvetet mm. val att... Nu gör det här, men om jag tänker tillbaka på när man var ung så var det jävligt mycket saker som eh, gick åt helvete som styrde en snett. Hade jag kunnat greppa de här sakerna bättre, hade jag haft de resurserna, hade jag haft det stödet så tror jag att det hade kunnat se helt annorlunda ut. Hur tycker du att skolan ska agera och vad ska folk göra i, i ens närhet eller polisen, kommunen, samhället, förstår du vad jag menar? Och när ska de i så fall agera? De ska agera så tidigt som möjligt. Och vilka ska agera? Självklart skolan, i första hand, föräldrarna hemma. Självklart. Men det är så, föräldrarna har inte alltid de resurserna heller. Vi växte upp två bröder och ensamstående mamma. Hon jobbar och jag menar efter jobbet när hon kommer hem så har inte hon så mycket resurser att styra oss längre. Hon ska laga mat och hon ska städa hemmet och hon ska se till så att allt det här... Vad ska skolan göra tycker du? Skolan ska se till så att för det första ingen ska bli diskriminerad. Alla ska behandlas lika. Och skolan ska stötta. Och skolan ska se efter, märka om det finns... Alla, inte, alla kan ju inte göra allt. Men alla har någon talang. Alla är duktiga på någonting. Och skolan ska hitta den talangen. Och, uppmuntra. Mm, och självklart uppmuntra och stötta. Och, och skolan ser om det går åt helvete hemma. Skolan ser om en elev kommer hungrig till skolan. Skolan ser om en elev kommer med trasiga kläder, skitiga kläder, sönderslagen, bläckor och allt det här. Skolan ska gripa in där. Skolan ska inte stänga sina ögon och bara tänka nej, det där är familjeproblem. Det lägger vi oss inte i. Skolan ska ta tag i det där med socialtjänsten. Vad skulle man ha gjort i ditt fall? Skolan? Ja. De skulle ha satsat mer resurser på det jag var duktig på. Jag var ju duktig på vissa ämnen. Och uppmuntrade mig att fortsätta plugga de ämnena. Och kanske genom att jag skulle fått bättre självförtroende. Det. Och sen skulle inte skolan... Jag bråkade ju rätt mycket när jag var ung i skolan. Och det var ju ett uttryck för illamående så att säga. Jag mådde ju dåligt så... Jag klarade inte av att konfrontera någon känsla så det var lättare att gå och bråka helt enkelt. Så jag minns flera gånger vi bråkade med lärarna i skolan. Alltså. Och de grep aldrig in. Det ska gripas in på en gång. Om skolan hade lyft dig och de ämnena som du hade talang för, mm. vad hade du tror du kunnat göra idag då i så fall? Det är ju nu med tio gånger bättre. Vad var du bra på? Matematik, språk. Det var, det var, de är mina starkaste har du någon sån dröm där du ibland kan tänka bort och se dig själv som att du tog tillvara på de talangerna och hade du då landat? Om du då hade fått ägna dig åt matematik och språk till exempel. Då hade du te- säkert hållit på med siffror. Ekonomi, det tror jag. Så skulle jag kunnat utveckla det ännu mer. 
Jobba med siffror. Ja, mm. visst, så skulle jag ha gjort det. Men det är fan inte för sent. Absolut inte. Men vi vill jobba mer med unga människor. Och det är vad jag vill göra nu för tiden. Om vi backar tillbaka igen. Ja. Om vi tar dagen när det hände. Mm. Vad minns du? Vad kan du säga? Om du tar det från start på morgonen, från dagen. Nu hade ni försökt en månads tid drygt. Två, tre månader och intensivt en månad. Och två veckor innan, no, en, två veckor innan började det min 21-årsdagen närma sig. Och i Sverige kan vi inte bli död till livstid om man undersköts. Så jag sa till grabbarna, hittar vi inte han någonstans? Så, för vi visste att han var på Solvalla. Men där är det så jävla svårt att komma undan med en klippning så att säga. Så finns det inget annat alternativ så kliver jag in där och klipper han. Men det måste hända för jag följer skett. Så att jag inte åker på livstid. Jag var beredd att ta en tidsbestämd volta för det. Eftersom jag visste att jag inte får livstid så var jag beredd att ta den helt enkelt. Det är ju ingen idé att vi sitter 60 bast för en klippning. Det är lika bra att en kille ta en tioårsvolta för det här. Tänker man, får man, får man något för det? Alltså så här, förstår du vad jag menar? Alltså för att det ska vara värt för att täcka upp för de andra? Absolut. Det är en jävla uppgift att ta på dig. Absolut, men jag menar, vi var ju... Vi hade ju känt varandra sedan barnsben, du vet. Så vi, vi var ju som bröder då. Det spelar ingen roll om du är borta tio år eller om du är borta ett år eller om du är inte är borta alls. Vi tar ju hand om varandra. Så är det ju bara. Och jag sa till de som var där att jag kräver ingen ekonomisk ersättning för det här. Men se till så att... Som, precis som det var då att alla har det bra helt enkelt vi tänker på varandra som en familj det var så vi tänkte när vi var unga och vi, vi körde där okej, okay, då, då har du tagit beslutet eller, mm. eller du är på väg att göra det i alla fall och sen så lämnar ja, dagen ja, ja. då måste jag ut och reka jag hade aldrig varit på Solvalla innan så två dagar före så åker jag ut och kollar hur det ser ut där så jag vet var Ska klippa och hur det ser ut överhuvudtaget. Så åker dit två dagar innan och kollar. Går upp på kongressen, går ner i, i banan och går ut på läktarna där och kollar. Kollar runt helt enkelt. Till min stora förvåning så springer jag på ju också där. Jag ser henne plötsligt framför mig. Jag står med två ordningsvakter. Jag kollar. Och jag hade ingen gun med mig där. För jag skulle ju bara på reka. Så jag vill inte torska med en gun för några dagar innan jag ska åka ut och klippa någon. Han kollar ju också på mig, men han känner inte igen mig. Vi hade ju aldrig träffats han och jag. Så jag kollade bara på honom och gick förbi honom och stack hem igen. Och det är lugnt, då är det två dagar kvar. Hur var känslan bara kort? Att se honom där? Alltså känslan var ju att pulsen var ju hög. Och stressnivån låg på en hög nivå. Jag tänkte, det här är killen som vi har jagat i en månads tid. Och det här är killen som har jagat oss. Så det var ju overkligt. Det var det. Då var det två dagar kvar för vi visste att han onsdagar satt han för det mesta där. Så då var det dags att åka ut då. I sann kommersiell anda bryter vi här för några snabba, korta. Plit eller polis? Jag vill inte vilja något om dem där då. Nej, vad, vad, jag vill inte vilja något om Men i sådana fall kanske till och med polis. Jag menar då... Nej, nej, plit. Vad fan, vad fan ska du vara plit för? Polis, okej. Okay, bli polis och gör ditt jobb och... Gör det schysst att ta hem bröd till familjen. Men vadå plitlåsa in folk och... Nej, nej, nej. Svenska fängelser eller finska fängelser? Faktiskt finska fängelser. Varför? Här är mer gammaldags. Jag tycker om den här gammaldagstiden. Hur är den? Här är som det var i Sverige på 70-80-talet kan jag tänka mig. Det 
mer hårdare och rakt på sak kanske men han har galler i själva fängelsebyggnaden här är inga sådana plexiglas utan galler som förstår du det. men vad är fördelen med det? Vad gillar man det? Jag, jag tycker om den gamla stilen jag tycker om old school stilen att sitta helt enkelt och ska vi ta livstid, så, livstid här på 15-18 bast medan det är i Sverige mellan 18 och 26 bast kanske definiera ordet brödraskap brödraskap det behöver inte vara blodbundet det kan ha samma bakgrund det kan ha olika bakgrund det finns bara någonting som knyter det samman man hjälper sin bror man ställer upp för sin bror i allt men samtidigt om en bror har fel så måste man försöka få honom att förstå att han har fel och förstår han inte att han har fel så måste man tyvärr tillrätta de felen Bög eller godbög? <laughs> bög, en godbög är väl ingenting bär för fan. Och du kommer man ju naturligt in på nästa. Du som har suttit så länge i både Sverige och Finland. Mm. Om du måste välja, vad är ett föredrag? Att ha en svenne eller en finne i röven? <laughs> Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum? Varken eller. Hur fan kan du bli dum för att du är kriminell? Nej, det, det, är man dum som är dum? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tillbaka till Dan i början av februari 1998. Då Janne åkte ut till Solvalla. Och dagen började som vanligt. De hade lämnat av mig grapparna hemma. För att det är ingen idé att folk ska se oss tillsammans när jag ska åka ut och klippa någon. Och så tog jag tåget till Sumoberg och taxi därifrån till Solvalla. Och där klev in på kongressen. Tog av mig jackan och hängde den i... Det var som en garderob. Alltså det var garderob. Jag vaktade och tog jackan och hoppade sitt där. Jag hade glocken i byxlingningen. Jag tänkte hoppas inte det bultar så jag inte torskar. Och så kollade jag runt vart är bästa stället. Jag tänkte jag sätter mig. För det fanns ett skyddsställe som man såg kassorna. Och 
läktarna och baren bredvid Så jag tänkte sätta mig här och kolla om jag ser han. Så satte jag mig där och läste min tidning. Jag rökte på den tiden så jag tände cigarett också. Så kollade jag ner och bläddrade i tidningen några gånger. Då. Så kollade jag upp igen. Ja. Där var min stora förvåning. Står jag också där vid kassorna beredd att lämna in bångar. Han skulle ju spela. Så jag tänkte, det här är min chans. Nu tar jag han. Jag hade ju varit nere förresten. För när jag klev in på kronan så gick jag ner i toaletten och mantlade gannen. Så det var klar. Jag vet inte att det skulle hända där uppe på kongressen. Tid är viktig. Det är några sekunder. Det kan, eller det kan hända mycket under några sekunder. Och jag såg henne vid kassan. Så reste jag mig upp. Och då kände jag en lille pumpa. Då, då hade jag en pumpa som aldrig för. Pulsen slog som aldrig för. Men det var, jag var fokuserad. Tunnelseende. Det var bara köra. Vad ser du framför dig? Jag ser han. Står vid kassan. Jag drar upp en gun. Avlossar första skottet. Hur nära är du? Alltså, nu går du fram och berättar. Jag är två meter från han. När jag avlossar första skottet. Och vi hade... Vad står han? Säger du till han? Liksom på något sätt? Nej, jag ser inte. Ser han dig? Eller? Nej, han ser inte mig. För det första så hade vi två olika ammunition. Vi hade hålspetskulor och vi hade helmantlade. Och vi hade laddat magasinet så att det var en helmantlad och två hålspets. Och tanken var att helmantlade går igenom västen om man har väst. Och hålspets, de gör så mycket skada som möjligt. Och vi vill inte ha någon risk för att om man har väst så att det går åt helvete. Så jag kliver upp där och han ser inte mig. Första skottet träffar nästan vid nacken. Och den är helmantlad så den går igenom han. Det händer ingenting. Ingenting händer. Jag har rossat ett skott och han står som vanligt. Och då får jag overklighetskänsla. Vad fan är det här för någonting? Jag har precis skjutit. Men då fattade jag att det här har gått igenom. För det är ju helmantlad. Och han är inte ens hunnit reagera. Så jag avlossar nästa skott. Och då är det en hålspetskula. Och när den tar i kroppen så splittras det. Då kastas han framåt. Så han kastas mot luckan. Och sen börjar han falla bakåt. Och han är så jävla stor du vet. Så jag stod där och bara shit vad är det här? Så jag måste hoppa undan. Och samtidigt som han faller så skjuter han två gånger och säkrar dem i huvudet. Och jag ser han ligga där och blöda och först är det helt tyst och sen börjar folk förstå vad som har hänt så folk börjar ju försvinna från oss. Och de som skulle vara modigast på det stället, själva väktarna, de gömmer sig längst bort. Och planen är ju nu att jag ska ge upp där. Så jag söker dem i blicken med väktarna. Och så ser jag en av väktarna kolla där runt hörnet. Men du ropar att jag hör det. Det kommer att ta mig. Jag gör upp. Han kunde inte tro att det är. Vadå jag ger upp? Jag säger kom, tro mig. Så jag gör upp här, det är lugnt. Och då börjar han skrika. Okej, okay, okej, okay, men då lägger från dig vapnet då. Så jag la ner tre, fyra meter från vapnet. Då kommer de fram tre, fyra veckor där Lägger ner mig och sätter på mig bojer. Och så kollar jag. Jag också ligger ju där. Då kommer jag att titta på honom och tänkte att fan det Jag tror inte det var tänkt att, att någon av oss tänkte att det här skulle sluta på det här viset. Tankar som far då? Då är det att det har, det har fått ett slut nu helt enkelt. Tråkigt nog att det skulle sluta så att en är död och den andra är gripen. Idealet skulle ju vara att vi båda skulle sitta i samma bord och skaka hand och lösa problemen på det sättet. Men i den världen och i den miljön som vi båda levde i då så löser man inte problem med att skaka hand då. 
vara männig mot varandra. Det fanns inte så mycket tankar där helt enkelt. Det var, det var bara gjort. Nu är det slutfört helt enkelt. Men. Det fortsätter så att när jag ligger där bojad. Så springer en kille fram. Och sparkar mig i huvudet. Och det visar sig att det är hans livvakt eller hans torped eller någon. Men den killen blev skjuten i två gånger i benet. Ett par månader senare. Och om jag inte minns helt fel så är det samma ben som han sparkar mig i huvudet med. Men, det, men inte för att jag tror att det har någon koppling till det här. Men det, det var ett roligt sammanträffande när jag satt i häktet och läste Aftonbladet och såg det. Det finns ju bilder som vi andra har sett. Ja, exakt. Du leds ut därifrån. Ja, ja. När jag ligger där så kommer ambulanspersonalen ta hand om mig också. Sen får de bort mig. Hur länge ligger du där? Ungefär. Det är inte många minuter. Mm. Fem minuter, fem tio minuter. Men fem tio minuter att ligga på golvet efter att ha gjort en sån sak och det är fullt kaos runt omkring. Ja, det är rätt lång tid måste det vara då. Ja, alltså, men det... det... Vad tänker du där då? Hur är känslan där i? Som jag sa till dig, jag kollade på det också och jag hoppade... Jag sa... Hoppades verkligen på att det inte skulle ha slutat så. För någon av oss där. Men mer än så. Jag hade, ingen personlig, jag hade ingen personlig Nej, jag tänker, honom. Förstår du? Nej men jag, jag tänker mig så här. Tänker man på. Ja vad händer nu med mig? Det, 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 det är för långt borta. Det är för långt borta. Man tänker kanske högst på nästa timme. Men inte vad händer nu med mig. Det, nej det, det är för långt borta. Men sen var det ju det här också. Det här med rädsla grejen. Och det här det som vi snackade om innan där. Med dem som vi satt i lägenhet. Att vi skulle köra teater sen att motivet var ett helt annat att han men det är en helt annan eh, intervju så det här med rädslan och pressningen och det ena att ja, jag var så rädd och, och därför jag klev in där och klippte han och hjälpte mig och det ena och det andra men det, det där var ju bara ett spel för galleriet så att straffet skulle bli så lågt som möjligt det var inte det bästa och skulle jag ha skulle det ha hänt idag så skulle jag aldrig kört sånt spel för galleriet för snutarna för jag vill inte vara en martyr, martyr och söka stöd så att säga hos någon myndighet och säga hjälp mig men man tänker inte som 20-åring ung kille så tänker man inte så klart och det här var inte en normal vardag i mitt liv heller under den tiden Vad sa polisen till dig när du blev transporterad därifrån? Ingenting, de körde Körde in på såna polishus. De sa ingenting, ingen reaktion på vem det var och vad som hade hänt? Nej, nej inte i början. Inte i början utan det, jag, jag märkte ju att varenda snut i hela snutstationen sprang och kollade, öppnade luckan där och kollade vem jag var. Kollade för alla hade ju hört det, det hade ju gått larm överallt. Och sen började nyheterna spela det. Jag hörde ju radiona på, vad heter det, ute i korridoren. Så de kom ju och kollade, de var ju nyfikna på vad som hade hänt. Så det var ingen mer med det. Sen gick det några timmar. Och då skulle det bli dags för första förhöret. Då kom det in två timmar. Och då det, det var ju där teatern började då. Det här med rädslan och det med allting. Hjälpte den dig något? Jag tror faktiskt den hjälpte mig. Jag fick ju bara åtta år för det där. Så det, jag tror faktiskt hjälpte mig. Men det som jag sa till dig. Det var, ska jag säga rakt ut. Att det var inte rätt sätt att agera. Självklart inte. Så egentligen det du ångrar mest idag är att du spelade på din rädsla och inte Det låter jävligt dumt det där. Det låter, det låter riktigt psykopatiskt det där. Så det kan jag inte säga. Men det jag ångrar mest är att två barn har blivit av med sin pappa. Den andra jag ångrar är att han inte såg mig i ögonen. och såg Han fick inte se vem det var som kom och klippte han. Det var inte rätt. Så gör man inte. Ska man ta livet av en människa så kan man i varje fall ge han möjligheten att se vem det är som kommer 
Och sen att jag spelade på rädslan där, det, det var inte heller rätt, det ska jag säga. Men som jag sa till dig, jag, rätt, jag rättfärdigade, eller rättfärdiga, jag, jag var en 20-åring, ung, vilsen kille, blev indragen i något som inte hade med att göra och blev påverkad jävligt mycket av, av ett par killar som visade sig till slut vara riktiga skitsmänniskor. Så det är tråkigt, tråkigt att det har hänt som hade hänt. Har du fått hjälp att prata med någon om det här? Har du behövt? Nej, nej jag har inte behövt. Jag... Du har inte velat eller jag inte, inte behövt? Jag har inte velat, jag har inte behövt. Jag, jag, det är jag inte samma behövt. sak riktigt. Man kan ju behöva utan att veta. Ja, det, det har du också rätt i. Det finns andra saker som jag säkert har behövt mer prata om i livet än, än det där. Sånt som hände när man var ung. Massa skit. Det har jag... Fast det där är ju också en annan sidan. En grej som nästan ingen kan relatera till. Nej, jag menar det. Okej, okay, det, det är en stor grej. Och, men jag vet inte, jag har inte känt känt behovet av att mm. prata jag har inte jag måste också säga till mitt försvar här att han var djupt insultad i gamet och jag var en ung kille som hade min syn på saken och kriminaliteten och trodde att det var vägen till lycka och rikedom och allt annat mm. gått i livet så det, vi visste vad vi levde för liv det är rättfärdiga ju inte det det, det gör det absolut inte det man undrar också så här, vad vad du hade ni kände inte varandra du hade ingen relation nej nej jag hade inte sett någon nej du vet och det är det man så här, det, man kan ju förstå om det är någon som är på familjen eller exakt, så exakt jag skulle precis komma in på det här, att om du hatar någon om du känner hat mot någon då har du ju lättare att göra uh, skada på den människan mm. så att säga någon som, som du säger se på din familj eller på dig då jag menar då, då är det lättare och så uh, jag kände jag hade ingen som helst relation till honom utan jag klev in på det här uh, för min Broders kärlek mot Volkan. Det, det var ju mitt motiv för det hela. Vad kan du känna för det idag då? Eftersom jag sitter för det som jag sitter för så förstår nog alla att den, den försvann ganska snabbt sen. Volkan är en av de här du pratar om som inte längre finns. Exakt. Ja. Hur lång är du? 1,70. Och jag också var? 1,96. Och bred. Stor ja, som är du. 126 kilo. Och du väger? 65 kanske vägde då. Det här med storlek och sådana saker, hur tänkte du där? Nej, det vill ingen tänka på. Jag menar, alla faller. Det, det är inget med mig. Det är stor eller liten så alla faller. Så är det bara. För just det här tänker jag på. Blev ju lite grann som en vattendelare kan man säga på något sätt. Den händelsen. Ja. Hur har du tänkt kring det? Absolut, jag har ju tänkt mycket på det. Det har blivit mycket roare. Jag tänker tillbaka på den tiden. Det var ju några skjutningar om året och sådär. Eller om året. Det var ju skjutningar då och då. Men det var ju inte sådana här allvarligt. Då, 98, det blev vi mycket... Det var ju många mord då. Det här med. Så, och nu för tiden, det är ju en katastrof nu för tiden. Det är rått. Jag menar, nu för tiden att någon klipper en ute på gatan. Det, det händer ju varje dag. Vad tycker, det, du, vad tycker du om det? Det är inte bra. Det är inte bra att samhället går åt det hållet, absolut. Och speciellt inte när det går så långt ner i åldrarna. Och speciellt inte när skälen till att ta livet av en människa blir så litet, så att säga. Förstår du? Motiv måste ju alltid finnas till att börja med. Och ju billigare ett människoliv blir, desto värre blir det. det så ska det inte vara. Människoliv är ju heligt. Och det ska ju inte tas. Nu är jag fel person kanske att säga det här, sådana här saker. 
Men nu för tiden så klipper ju folk till höger och vänster för små saker. Men självklart så, jag menar förr i tiden så killar som du och de andra, jag menar okej okay, ni slog så, så var det mer än det. Men min generation så vi, efter vi hade slagit så hade jag fått syk så kom jag tillbaka med en kniv och du kanske kom tillbaka med vad heter pistol och men det tog inte det tar inte slut med och speciellt inte efter den här händelsen heller men det, nu för tiden att ge någon en i benet det är som är en örfil förr i tiden det var så om du tjafsade mig jag gav dig en örfil och du hade en käftstäng nu för tiden om du tjafsade mig ger en i benet jag hoppas att du har en käftstäng tråkigt nog alltså men det... har du tänkt någon gång reflekterat över just att du var du som någonstans jag har, inte, jag har inte gjort det jag vill inte, jag vill inte ta det ansvaret så är det ju bara men självklart reflekterar man på saker och ting man har gjort i sitt liv och påverkat samhället och hur det har påverkat kriminaliteten hur det har påverkat allt annat för alla ger ju sin egen liten del Vad känner du då? De gånger du tänker på det Vad ska jag säga? Det, det är vad det är bara jag känner, jag känner varken stolthet eller ånger eller straffet som jag har fått eller brottet som jag har fått mitt straff för nu och jag skulle precis säga det för Solvalla straffet ja. Har du suttit av? Jag satt jag av det, jag fick åtta år för det Och satt två tredjedelar Så var jag ute i inte en allt för lång tid Och fick en utstraff på livstidsfängelse Därför är vi nu i Finland Ja exakt eh, Så att det tog ju inte egentligen slut med Solvalla Det var egentligen en början Ja det var Det var en Det var en början Och det hänger ju mycket ihop med det här som jag sitter för nu. Så det ena skulle inte ha hänt utan den andra. Alltså det här som jag sitter för nu skulle inte ha hänt om inte jag hade gjort det jag gjorde på Solvalla heller. Och saker som föranledde fram till Solvalla. De hänger ihop så att säga. Och den andra händelsen kan du inte riktigt berätta fullt om nu om eller? Jo alltså jag kan berätta fullt och fullt. Det var... Volkan försvann här i Finland. Volkan kom hit till Finland då. Han har försvunnit och... Han var en av er, er i det här gänget. Ja, som gick så bröderna. Ja, absolut. Han var, ju riktig, han var en broder till mig helt enkelt. Och det var en kille. Och så var samtidigt en kille som jag såg upp till. Han var ju mycket mer insyltad i gamet med mig. Han lärde mig mycket. Han var, jag såg upp till honom ska jag säga. Han var yngre och så jag älskade honom som en broder. Så nu sitter jag tid för den förmodet på honom. Det berättar jag om i bok nummer två. Hur det gick till. Bok nummer ett är väl vägen från ungdomen till händelserna på Solvalla. Bok nummer två är väl vägen från Solvalla till det jag blev död för nu. Alltså mordet på Volkan. Bok nummer tre är vägen ut till det här normala. Vad, säger, vad, vad är ett normalt liv för dig? Normalt liv är för mig att arbeta måndag till fredag 9 till 5. Och vad heter det? Spendera tid med sin familj. Inte kapa efter för mycket. Inga kortsiktiga vinster. Njut av det du har. Ta vara på dina nära och kära. Det väl... När det kommer ungdomar till exempel. Eller du nästan ser det som kanske lite imponerande. Mm. Vad, vad, vad kan du säga då för att... Jag försöker ju säga att det är ingenting det är, det jag har gjort och det livet jag har levt in, inget som ska imponeras på. Visst, om du kliver in 
helt och hållet i det kriminella livet så visst de första åren är superkul det är inget mer det man tjänar ju pengar och har kul och bränner pengar och lever livet men sen kommer räkningen till slut sen kommer den och sen kommer familjen som griner och som saknar dig och du mister din frihet och livet går förbi dig nu är jag också suttit så här länge så jag menar, det är på barnen man ser hur tiden går jag har två gudsöner den ena fyllde precis 18 år och hans liv har varit ute ett, ett och ett halvt år kanske allt som allt fan jag får gudfar på det sättet så det jag menar nej nej det här, det här är inget att bli impad på du har nästan du har suttit mer än hälften av ditt liv här nästan hälften nästan hälften nej. 18 år jag suttit 20, och 38 år är ju så det är nästan hälften ja vad tänker du kring det vad ska jag göra det, 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 det räkning som jag får tala för det jag har gjort när du ligger i cellen och tittar i taket Ja. Och blundar. Ja. Vad, vad tänker du och ser du helst står framför dig? Första ser vi min dotter. Henne jag ser och heter det. Men om vi tänker på en plats. Då är det jord jag ser då på sommaren. Och ängarna där. Och vi spelar lite fotboll där. På kvällen röker vi en bra gräsjoint. Och njuter och kanske badar lite i badet där. Och där väktarna kommer och ska köra bort. Och så det är vi som kör bort dem istället. <laughs> du har en dotter säger du? Ja, en dotter. Gammal? Nio år, nio år. Hon är mitt allt, hon är mitt liv. Hur fan gick det till? Jag var tillsammans med hennes mamma före jag fick den här våldtan. Och vi fortsatte förhållandet under första fem åren av mitt fängelsestraff. Och under den tiden blev jag, blev jag välsignad med en fin dotter. Man har ju besök på kåkarna och där. Hur går det att hålla om kontakten? Det är svårt. Det är jävligt svårt. Och det, är skit. det är bättre i Sverige med besök på att de respekterar med det här med barnens rättigheter det är skit här det är någonting som gör mig ont att hon har varit tvungen att besöka mig i fängelse under hela hennes liv då och hon har inte fått ha en närvarande pappa Hur ser du på ditt liv hittills? Jag har mycket, ibland har jag tänkt på det och jag har många Tänk på frågan som också ställde det tidigare att vad ångrar och ångrar och hit och dit. Och jag tänker, om jag ska ångra eller om jag skulle ändra massor saker i mitt liv, då skulle inte du sitta här idag. Jag menar, det ena leder till det andra och att vet, mm. visst är det tråkigt, som jag sa till dig, att folk har börjat mista sina liv på grund av mig. Speciellt att deras familjemedlemmar har, eller, eller, har fått lida. Det finns ingenting som rättfärdigar, det är absolut inte. Men det var det livet jag levde då och jag, det, det är så mycket som spelar in Det är miljön, det är omgivningen Det är vännerna, det är du själv Det är din temperament Det, det är så jävla mycket så. Kan det vara ett sätt också Någonting man säger till sig själv också För att göra det lite lättare Absolut, absolut för ingen vill ju se sig själv i spegeln Och säga, hörru, vad är det för kille Du har tagit livet av två människor Du sitter 18 år, det är ett katastrof Dina föräldrar har fått känna skam Dina Bröder har tänkt vad fan är det här för vad fan är lillebrorsan och ditt barn tänker att din pappa är i fängelse och du vet, det är ju ingenting man känner sig stolt över det är ingenting man vill erkänna för sig själv så självklart dämpar man sitt samvete med att säga allt det här men, men jag vill även säga att de saker som jag säger det spelar faktiskt in omgivningen, allt det här, vännerna personalitet, allt det här, det spelar in så, så är det bara, det finns ingen som föds Ondo. Det finns ingen som föds och, tänk- och det finns ingen barn som tänker att när jag blir stor 
så ska jag ta livet av människor så ska jag sitta i fängelse, så ska jag bli en brottsling jag... det finns ingen som gör det visst, vissa vad som man gör i livet pushar det i den riktningen sen. det är ingen snack om det och det finns mycket i mitt liv som jag kunde ha valt annorlunda för att inte sitta här med dig idag och bli intervjuad angående det här men det som har hänt har hänt det kan jag inte göra någonting åt det jag gör idag det kan jag göra min bästa och jag kan verkligen planera på det som jag kommer att göra i framtiden och försöka gottgöra det här det onda jag har gjort på något sätt genom att göra bra i framtiden speciellt för nästa generation näst, nästa generation hur ser du på din generation så att säga hur ser du på din framtid jag ser väldigt ljus på min framtid ska jag säga <laughs> med tanke på hur mycket jag har suttit i fängelse och vad ser du själv vad du gör i framtiden? Om vi tar en period på fem år så ser jag att jag har muckat då. Jag får spendera tid med min dotter. Och föreningen som vi har startat här i Finland för fångarnas barn. Och andra barn som har problem. Så det håller på att växa hela tiden. Så jag ser väldigt ljus just nu. Och tack gode Gud för att jag har så goda människ- mycket goda människor runt omkring mig. Jag har familj, jag har vänner, jag har... Ja, mycket mycket att vara tacksam för. Så jag, jag, jag ser faktiskt ut på framtiden. Janne, ja. tack för din tid. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och kul att ni kom. Och... Ja. Hur känns det nu? Du hade inte pratat om det här tidigare, sorry. Nej. Hur känns det nu efteråt? Ja, vad ska man säga? Det var väl dags för det. Skönt att få prata med er. Ska jag öppna dörren här och så ska jag, ska jag, så, ska jag bara ta. Så, tack för din tid. Och framförallt, lycka till nu med allt. Tack så hemskt mycket. 
Förbli vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.